0: Und Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Podcastfolge von 77. Wir haben wochenlang Interviews gemacht, beziehungsweise drei Wochen lang. Leider haben wir jetzt länger keine Folge mehr aufgenommen und das ist jetzt praktisch die Folge für den Samstag. Das heißt, am Samstag wird keine Folge rauskommen. Ich äh, sag immer kurz: ähm, Die Interviewwochen gehen jeweils 5 bis 22 Minuten. Es sind insgesamt drei Interviewwochen. Mit der ersten fangen wir an. Die erste ist war Also war am 8. März 2022. Momentan geht es ja viel um das Thema Gender und gendergerechte Sprache. Finden Sie, das sollte man im Alltag mehr verwenden? Nein. Ich finde, das ist eine total wichtige Sache und auf alle Fälle ein Schritt in die
1: richtige Richtung. Tatsächlich nicht. Das macht okay. keinen Unterschied. Grundsätzlich schade. Ich versuche das auch so eigentlich mit in den Alltag einzubauen.
2: Meiner Meinung nach nicht, denn ich finde, männlich und weiblich gibt es aus bestimmten Gründen. Männlich und weiblich gibt es aus bestimmten Gründen auf, sie, auf dieser Welt und es gibt nicht umsonst emotionale wie auch einfach psychologische Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern, die man auch einfach oftmals berücksichtigen sollte.
0: Momentan ist ja der Krieg zwischen Russland und Ukraine, denken Sie, es könnte sich auf Deutschland auswirken? Also finanziell und äh, wirtschaftlich oder äh, auch, dass der Krieg in Deutschland einen Teil finden könnte?
3: Also wirtschaftlich bestimmt, mhm. aber einen Krieg hoffe ich nicht.
0: Ich befürchte, zumindest auf finanzielle wirtschaftliche
4: Sicht wird das auf alle Fälle sich auf Deutschland auswirken. Ob wir wirklich Krieg in dem Sinne zu spüren bekommen, glaube ich eher weniger.
5: Hm, finanziell auf jeden Fall. Wirtschaftlich ist es schon im Gange. Schaut euch mal die Spritpreise an. Und wir hoffen alle, dass es schnell bald ein Ende hat und nicht weiter um sich greift. Das wirkt sich schon wirtschaftlich auf Deutschland aus. Inwiefern? Also A hat Deutschland erhöhte Militärausgaben und b, wenn man sich den Kapitalmarkt anguckt, da ist alles in den Keller gegangen und das wird auch noch eine Weile so bleiben, also es wird sich auch früher oder später wiederholen, aber es wird sich erst mal noch auswirken ja. okay. und dann fange ich vom Gas und so weiter noch gar nicht an. Ja. Ja.
6: Ähm,
1: wirtschaftliche Folgen merkt man ja schon so ein bisschen an ähm, beispielsweise den Spritpreisen. Ja. Ähm, ob Krieg in Deutschland ausbrechen wird aufgrund des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland, denke ich eher nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine beunruhigende Situation, macht mich sehr, sehr traurig und ähm, ich möchte da eigentlich noch mal darauf hinweisen, es wird viel über den Krieg jetzt hier irgendwie ähm, in unserer Nähe gesprochen. Ich möchte eigentlich noch im Gedächtnis rufen, dass Krieg in äh, beispielsweise Afghanistan oder Syrien eigentlich äh, genauso berührend sein sollte, wie jetzt ähm, Krieg in Ukraine und Russland.
2: Es kommt ganz auf den Ausgang an, würde ich einfach mal sagen, denn Russland ist, darf man nicht vergessen, eine der größeren Mächte in die, auf dieser Welt. Und es kommt je nachdem darauf an, ähm, ob natürlich die Wirtschaft in Russland so stark lahmgelegt wird und auch alles andere, dass das dann halt in Deutschland zu spüren ist. Siehe, die P Produkte bleiben aus unseren Sortimenten draußen. Es findet kein Austausch mehr statt der Güter. und Natürlich findet da dann auch kein menschlicher Austausch mehr statt, was natürlich sehr schade für, wäre.
0: Im März sollen jetzt die Corona-Maßnahmen gelockert werden. Finden Sie das ist gut so oder sollten die eher noch verschärft werden, weil die Zahlen steigen ja auch.
7: Es hm, wird Zeit, dass gelockert wird. Ich
0: finde es immer
4: noch ein bisschen bedenklich. Ich arbeite im Krankenhaus und bin Medizinstudentin und ich sehe halt, dass es immer noch viel Personalmangel gibt und viele Patienten, die kommen und ich sehe das Ganze eher skeptisch. Okay.
5: Ich habe selbst zwei Kinder. Es sollte definitiv wieder verschärft werden. Also, ich bin ehrlich, ich würde gerne wieder feiern gehen. Aber wir haben in Jena eine, 1000, eine Inzidenz von heute von über 1600. Ja. Also, selbst wenn die Clubs offen wären, würde ich nicht gehen. Ich kann verstehen, dass sie gelockert werden, aber ich finde es ein bisschen zu viel zu schnell.
1: Ja, in Thüringen steigen die Zahlen. Ich glaube, aber bundesweit sinken die tatsächlich ein bisschen. Okay. Ich glaube, da, wo es nötig ist, sollten die Maßnahmen nicht gelockert werden. Sonst, wo halt, ja. Je nachdem, wie hoch die Inzidenz ist. kann Veranpassen. Aber ich glaube, ab morgen machen die Clubs wieder auf. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ja.
2: Ich bin jemand, ich lasse mich gerne impfen. Ich bin äh, jemand, der sich auch gerne dafür ausspricht. Äh, ich finde, jeder Mensch sollte gesund leben und sollte nichts dagegen haben, etwas gegen Corona tun zu können. Und sollte demnach dann auch einfach, denke ich, äh, dafür sein, dass solche Sachen gelockert werden, dennoch darauf aufpassen, dass man sich natürlich dann nicht wieder darin verhadert, dass man am Ende äh, natürlich wieder die steigenden Inzidenzzahlen hat und man dann am Ende wieder so einen Winter und so einen Weihnachten hat, wie wir das letztendlich letztes und vorletztes Jahr hatten, was definitiv nicht schön war.
0: Ähm, dann die letzte Frage zum Thema Umweltschutz. Es wurde ja damals sehr viel für den Umweltschutz getan, auch jetzt noch, aber nicht mehr so viel wie früher. Finden Sie, der sollte, wieder, sollte sich wieder mehr äh, mit dem Thema beschäftigt werden.
5: Auf jeden Fall schaut euch mal den
1: Müll an, der durch Corona entstanden ist.
5: Der muss mehr gefördert werden, weil wir sind die Generation, die darunter
1: leiden wird. Auf alle Fälle. Also die Perspektive für die Zukunft ist irgendwie eher wenig rosig, auch für jetzt gerade jüngere Generationen. Also mir macht das alles irgendwie ein bisschen Angst. Also irgendwie ähm, geht es gerade alles bergab, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, Krieg. Umweltverschmutzung und so weiter, also, ja, da muss auf jeden Fall was getan werden.
0: So, das war der erste Teil, also das erste Mal, dass wir äh, Leute interviewt haben und wir möchten so unglaublich bei dem einen entschuldigen, bei dem wir die ganze Zeit so einen Lachkrampf hatten, es, es ging, äh, hat man ja gemerkt, das lag nicht an ihm, an ihm. er hat es am allerbesten von allen erklärt, hat sich auch die Mühe gegeben, meiner Meinung nach, und wir, es ist, wir mussten so lachen, es lag aber wirklich nicht an ihm, und einfach, weil es so lustig war, das ganze Interview mit ihm jetzt nochmal komplett für euch hier. Bitte. Und dann labern die geht's weiter. Gut,
6: fangen
2: wir an. Geht? Jo.
0: Gut. Äh, die erste Frage ist, äh, momentan geht es ja viel ums Gender und die gendergerechte Sprache. Finden Sie, es sollte mehr im Alltag verwendet werden?
2: Meiner Meinung nach nicht, denn ich finde, männlich und weiblich gibt es aus bestimmten Gründen. Männlich und weiblich gibt es aus bestimmten Gründen auf, auf dieser Welt und es gibt nicht umsonst emotionale wie auch einfach psychologische Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern, die man auch einfach oftmals berücksichtigen sollte. Ich nicht Mal, Alles gut.
0: Ich schneide das Lachen raus, wirklich. Wir oh, sind vielleicht schon hier, wir müssen nur lachen die ganze Zeit.
7: Alles
2: gut.
0: Ähm, momentan ist ja der Krieg zu. <lacht> Was
2: ist denn los? Soll ich weitermachen?
0: <lacht>
2: das wird eine gute Pause. Weil <lacht> wenn du dann einfach übernimmst.
6: Okay, okay. Äh, Zurzeit ist ja der Krieg in Deutschland. Und, äh...
2: Du meinst Sie... der Krieg in Russland und der Ukraine? <lacht> nicht in Deutschland?
8: Okay,
2: okay, okay, okay.
7: Okay,
0: warte, okay. Mach du, das ist also, besser so. Mach noch mal kurz Ruhe. Okay. Guck weg, Elias. Also, momentan ist jetzt der Krieg zwischen äh, Ukraine und Russland. Denken Sie, das könnte sich polit äh, nicht politisch... äh, wirtschaftlich... <lacht>
2: Was <lacht> ist denn los, Alter? Es tut mir so leid. Alles gut. Oh, mein Gott, Paul. Welche Konzentration.
0: 100 <lacht> Stunden in Schule ist noch am <lacht> ja, du. Ich muss da ja ganz kurz
8: weggehen.
2: Geben Sie mir kurz eine Sekunde. Also, äh, du kannst mich auch ruhig duzen. Ich bin erst 23. Also so alt bin ich noch nicht. <lacht> Alles gut. Cool.
6: Äh, mach ich. Äh, Zurzeit ist ja der Krieg in der Ukraine und Russland. Äh, denken Sie, das wird sich politisch oder wirtschaftlich auf äh, Deutschland aus, äh, austragen?
2: Mm, es kommt ganz auf den Ausgang an, würde ich einfach mal sagen, denn Russland ist, darf man nicht vergessen, eine der größeren Mächte in die, auf dieser Welt und es kommt je nachdem darauf an, ähm, ob natürlich die Wirtschaft in Russland so stark lahmgelegt wird und auch alles andere, dass das dann halt in Deutschland zu spüren ist, siehe die P Produkte bleiben aus unseren Sortimenten draußen. Es findet kein Austausch mehr statt der Güter und natürlich findet da dann auch kein menschlicher Austausch mehr statt, was natürlich sehr schade für, wäre.
6: Okay, vielen, vielen Dank. Äh, da habe ich noch eine dritte Frage und zwar: äh, Die Corona-Maßnahmen werden jetzt ab März gelockert oder äh, werden jetzt gelockert demnächst. Sind, sind Sie dafür oder dagegen? Sollten die Maßnahmen bleiben oder äh, gelockert werden?
2: Ich bin jemand, ich lasse mich gerne impfen. Ich bin. Äh, Jemand, der sich auch gerne dafür ausspricht, ich finde, jeder Mensch sollte gesund leben und sollte nichts dagegen haben, etwas gegen Corona tun zu können und sollte demnach dann auch einfach, denke ich, dafür sein, dass solche Sachen gelockert werden. Dennoch darauf aufpassen, dass man sich natürlich dann nicht wieder darin verhadert, dass man am Ende äh, natürlich wieder die steigenden Inzidenzzahlen hat und man dann am Ende wieder so einen Winter und so einen Weihnachten hat, wie wir das letztendlich letztes und vorletztes Jahr hatten, was definitiv nicht schön war. Okay. <lacht> <lacht> Aufpassen. Okay. okay, vielen, vielen Dank. Es tut uns unglaublich leid. Auf jeden Fall auch ein Fäustchen für dein Hoodie. Gerne. Ich bin auch okay. <lacht> Vielen,
0: vielen Dank. Und wir steigen ein in Interview, Woche 2, 15. März 2022. Es wurde ja viel über die Impfpflicht geredet, ob es eine Impfpflicht geben soll. Finden Sie, es sollte eine Impfpflicht geben oder eher nicht? Ja, ich bin die Meinung, es soll eine Impfpflicht geben. Ja, ich bin dafür. Ich bin geimpft, dreimal. Gut. Und finden Sie trotzdem, dass eine Impfpflicht, ich meine, es gibt ja immer noch Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, finden Sie eine Impfpflicht, es sollte... Ähm, dass sie kommen sollte wie in anderen Ländern oder finden Sie das nicht so gut, dass jeder Mensch oder sollte jeder Mensch nee, seine eigenen Entscheidungen treffen?
5: Das sollte jeder selber entscheiden, ob er sich impfen
7: lässt. Das ja. Das muss er selber wissen. Man kann ihn ja nicht zwingen. Ich finde eine generelle Impfpflicht nicht gut, aber für in bestimmten Situationen für bestimmte Erkrankungen, also nicht eine wenn es jetzt um eine Impfpflicht für Corona geht. Jetzt zu dem Zeitpunkt äh, im Augenblick äh, ist es schwer zu sagen, wo äh, man nicht weiß, wo die äh, Pandemie hingeht, äh, aber es gibt in jedem Fall äh, zum Beispiel für Masern, für Kinder haben wir ja quasi schon eine Impfpflicht und die ist vernünftig und für bestimmte Kinderimpfungen sind einfach vernünftig.
9: Also ich bin der Meinung, es sollte nicht dazu kommen, sollte jeder selber entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht.
5: Impflich ist immer schwierig, das für alles so zu verlangen. Also ich denke, es sollte jeder nach einem solidarischen Prinzip äh, entscheiden, ob er ähm, das möchte oder nicht. Und es gibt sicherlich viele oder einige, die ähm, persönliche Probleme haben, das machen zu wollen, mhm. aber es sollte da jeder Gehör finden. auch.
0: Momentan wird ja viel über Digitalisierung in der Schule geredet, also dass mehr mit Tablets und so gemacht wird. Mhm. Finden Sie, das ist gut oder sollte weniger gemacht werden?
1: Ja, das ist die moderne Welt. Ich finde es gut.
5: Wenn das Geld dafür ist, dann können dann sie auf jeden Fall machen. Das nee, ich finde richtiger unterrichten mhm. mit dem Lehrer und so vor dem Lehrer ist besser als beim Tablet. Ja, wenn sie alle. oder wie jetzt sitzen sie alle zu Hause, die machen da alle nicht richtig mit, <lacht> du, oder?
0: Also Nur du lachst. Das können das wir aus so. bester Hand sagen, dass es wirklich
7: so ist. <lacht> ah. Äh, an der Digitalisierung kommt keiner vorbei. Ich denke, man braucht beides. Man braucht auf der einen Seite sicherlich Anteile im digitalen Unterricht, auf der anderen Seite aber auch klassische Methoden, heißt nicht umsonst die Welt begreifen. Wenn ich auf Schreiben komplett verzichte, äh, wenn ich meine Hand-Auge-Koordination äh, durch zum Beispiel Schreiben überhaupt nicht mehr äh, trainiere, das halte ich äh, quasi für bedenklich. Wenn man also die Handschrift komplett aufgibt und sagt, wir machen alles nur noch auf dem Tablet, äh, sicherlich die Papierverschwendung über Bücher, ja, da lässt sich drüber diskutieren.
9: Die ja, ich denke schon, dass es, dass es so der Weg ist, dass die Digitalisierung immer mehr Einzug hält. Und wenn es dann eben Familien gibt oder äh, Kinder, die, wo es sich die Eltern nicht leisten können, dann denke ich schon, sollte da vielleicht auch von der Schule dann auch äh, Geräte oder irgendwelche äh, äh, ja, zur Verfügung gestellt werden. Für die Kinder, die sich, wo sich die Eltern das halt nicht leisten können. Die dürfen natürlich nicht auf der Strecke bleiben. Digitalisierung grundsätzlich finde ich sehr
5: wichtig, weil es hat ja gezeigt, dass die Schule dann doch schnell mal abgeschnitten ist von, mhm. ähm, von ihren Schülern, wenn wie es bei dem Lockdown war. Ähm, dass das so vereinheitlicht ist, ist sicherlich gut, denn dann hat jeder eben auch dieselben Voraussetzungen, mit den Sachen zu arbeiten. Es muss vielleicht dann ein Gegenfinanzierungsmodell geschaffen werden für Familien, die sich das so nicht leisten können.
0: Okay, aber ja. äh, ich meinte jetzt eigentlich aber in dem Sinne, also nicht im Homeschooling, dass dann dort jeder ich was hat? Ich verstehe
5: das schon. Ich meine, es ist ja, es ist ja äh, allumfassend sozusagen. Hm. Also das äh, Tablet auf, ähm, soll ja quasi den, den ähm, Zettelblock ersetzen, hm. dass das quasi das Medium ist, wo dann die Lehrinhalte drin sind. Und ich denke, wenn es Familien sich nicht leisten können, dann muss man halt sehen, dass es da eine Gegenfinanzierung gibt. Aber
0: grundsätzlich finde ich das nicht schlecht. Hm? Äh, dann trotzdem noch ganz kurz zu dem Thema. Ähm, viele Familien wollen das sicher auch nicht, dass ihr Kind den ganzen Tag, wenn man tagsüber die ganze Zeit in der Schule nur vom Bildschirm ist, ja auch nicht gesund. Ja. Und das war einfach. <lacht> nicht gesund. Ja, ist egal, wir nicht unbedingt. Äh, ist ja nicht unbedingt gesund und äh, viele Familien wollen das nicht und finden sie, wenn dann gleiches Recht für alle. Das heißt, alle kriegen ein Tablet. Oder wenn die Hälfte der Klassen ein Tablet hat und die andere Hälfte, ist ja auch blöd.
5: Nee, das ist schon richtig, also wenn, muss jeder für jeden die gleichen Voraussetzungen gelten und es liegt natürlich auch im Ermessen der Lehrer, wie sie ihren Unterricht gestalten. Also, hm. dass das eben nicht das alles digital ist, sondern dass man genauso noch mit analogen Medien arbeitet und die gibt es ja nach wie vor. Also hm. ich denke, das ist auch im Ermessen der Schüler, wie sie das zulassen und auch der Lehrer, wie sie ihren Unterricht gestalten wollen.
0: Es wurden jetzt alle Teams, also alle russischen Teams, bei, ähm, <lacht> bei Wettbewerben ausgeschlossen. Finden Sie, dass das gut ist?
5: Oh, Das ist schwierig. Äh, ja, ich meine, es, es geht, so dieses ganze Krieg geht nicht um, um, die, um die Leute, um die, äh, ja, die, die russische Bürger. Es geht um Putin und hm? ich finde, es ist nicht fair ja. für die ganzen ja. Spor Sportler. Ja, eigentlich muss es sein. Hm. Es gibt ja sonst kaum Sanktionen gegen Russland, was willst du denn machen? Russland ist, ich sag mal, so stark, die sind
7: nicht so einfach zu bezwingen, ja. äh,
9: ja.
7: Halte ich auch für schwierig, äh, weil zum Beispiel jetzt äh, bei den Paralympics äh, die Russen auszuschließen, gerade die Behinderten auszuschließen, ja. den Behindertensport, äh, das finde ich nicht in Ordnung, äh, aber staatlich hochgradig subventionierte Sport. Sportvereine, die vor allen Dingen durch Parteienspenden und durch Politikerspenden existieren, äh, da äh, ganz rigoros zu sagen, nee, das geht nicht, äh, das finde ich in Ordnung.
9: Ja, da ist, 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 ist bin ja, ich ein bisschen zwiegespalten, sage ich mal. Auf der einen Seite verstehe ich, äh, versteh ich, dass das schon richtig ist. Da kämpfen auch ukrainische Sportler gegen die russischen Sportler und dann es sind natürlich die Emotionen da. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, die Sportler selber können ja nichts dafür. Genauso wie viele äh, so russische Staatsangehörige, die hier ja. jetzt teilweise noch leben, vielleicht in ihre Heimat fliegen wollen und können es nicht mehr. Äh, äh, es sind ja nicht alle Soldaten und nicht mhm. alle finden das ja auch gut. Aber es ist natürlich eine schwierige äh, Entscheidung zu sagen, der Sportler muss jetzt nach Hause, der darf nicht daran teilnehmen weil er eben Russe ist, ne, sage ich mal, aber mhm. die Ukrainer möchten natürlich nicht dann neben dem... Es ist emotional ja. schwierig äh, zu sagen, was ist die richtige Entscheidung, gell? aber damit möchte man ja aber auch mit dem Ausschluss der russischen Sportler doch dem auch dem Putin was sagen ja, damit, ne? und der das ist stimmt. ja sehr sportfanatisch, der Herr Putin, ja. und dem wollen wir einfach auch zeigen, wenn du eben so, dann muss auch dein Volk, dafür bluten und vielleicht mal aufwachen und ja. auch auf, mehr auf die Straße gehen und dass auch das Volk merkt, was macht er eigentlich. Und es mhm. sind verschiedene Gründe, warum man das halt macht. Gell? Mhm. Mhm. Äh, das
0: verstehe ich auch. Das Problem ist ja nur, äh, in Russland kann man sich ja auch nicht so offen äußern. Weil wenn man jetzt, es gibt ja viele äh, auch Demos und, ähm, wie sage ich das, äh, ja doch Demos gegen ja. den Krieg. Und äh, da sieht man noch immer erschreckende Bilder, wie Leute verhaftet werden, mhm. die äh, dort einfach nur dafür kämpfen, weil das äh, Frieden ist. Und mhm. auch äh, Leute in der Ukraine, die dafür kämpfen, dass der Krieg zum Beispiel nicht sich auf die anderen Länder austrägt. Deswegen finde ich, das mit den Teams ist schon richtig, aber es ist ja auch nicht jeder Russe wie Putin. Deswegen. Oder ja, wie Putin. Ja, ich muss sagen, ich habe da nicht wirklich eine
5: Meinung. Mir ist es nur aufgefallen, dass es eben auch... Um universitären Bereich ist, dass eben Forschungskooperationen auf Eis gelegt wurden und ich weiß nicht, ob das unbedingt der richtige Weg ist, ein mhm. ähm, Land in so eine Generalschuld
0: zu stellen. Also ich sehe das auch nicht unbedingt ähm, ja, als gut an. Letzte Frage. Es sind ja sehr viele Proteste gegen Putin und für die Ukraine wo geholfen wird und Spenden angenommen mhm. werden. Denken Sie, das wird Putin überhaupt interessieren, dass da Menschen auf die Straße gehen und demonstrieren? Also nicht in Russland, weil in Russland werden die eingesperrt dafür, wenn die was gegen Putin sagen, aber mhm. wenn jetzt zum Beispiel Leute in Deutschland demonstrieren gegen Putin, denken Sie, das wird ihn überhaupt interessieren? Oder?
5: Nein, nein. Er hat seine eigenen Ziele und sein eigenen Kopf und es, es bringt nichts für ihn. Oder okay. er, es, es wird seine 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 Bedämen
1: nicht ändern.
7: Ja, wie wird es schon was bringen? Zu guter Letzt. Das wird die Zeit zeigen. Okay. Putin wird mit Sicherheit nicht drüber lachen. Äh, die Frage ist, ob es seine Entscheidungen äh, wirklich beeinflussen wird. Äh, ich denke aber, die Demonstrationen sind trotzdem wichtig, weil es den Leuten ein gewisses Politikbewusstsein verschafft. Sie setzen sich damit auseinander. Äh, und das muss sein. Ich glaube, wir demonstrieren hier eher für uns und für unsere Haltung. Und dafür finde ich das okay, aber ich glaube nicht, dass sich ein Herr Putin von Demonstrationen in Deutschland wirklich in seinen Entscheidungen beeinflussen lässt. Aber für uns ist das wichtig.
9: Also glaube ich nicht, dass es den nachdenklich stimmt. Da ist, äh, das ist halt ein Diktator und da ist halt narzisstisch veranlagt, was ja bedeutet, er ja. ist in sich selbst verliebt und ich glaube, den interessiert das nicht wirklich, aber äh, man, man möchte ja damit, also hier, wenn die Demonstrationen in anderen Ländern stattfinden, möchte man die Solidarität einfach ausdrücken dem Volk gegenüber und im eigenen Land ist es natürlich sehr schwierig, weil äh, es müssten eben Tausende, die gar nicht alle verhaftet werden können, auf die Straße gehen und aber wir haben es ja selber auch erlebt damals, da wart ihr noch nicht auf der Welt, in der DDR, äh, da war das genauso. Da konnte man auch nicht auf die Straße gehen, bis dann irgendwann mal äh, die Möglichkeit halt da war. Es muss halt einfach irgendwie ein bisschen anders organisiert werden. Der Nawalny hatte aufgerufen zur mhm. Demo. Da sind ja auch viele auf die Straße gegangen, aber eben nicht ausreichend. Und so lange, wie das eine kleine Menge nur ist, werden die einfach weggesperrt, verhaftet und, äh, ja, und die trauen sich das einfach nicht. Und dann dazu kommt ja noch, dass ja die Berichterstattung, wie du schon gesagt hast, im Land mhm. ja nicht ehrlich ist und viele Menschen ja immer noch glauben, die wissen gar nicht, was da für ein böser und schlimmer Krieg eigentlich herrscht, was da das ist eigentlich wirklich Völkermord und, ja. und der Putin ist halt ein Kriegsverbrecher der gehört einfach eingesperrt Ich glaube nicht, dass es ähm, Putin
5: irgendwie interessieren wird, aber es ist auf alle Fälle ein Zeichen der Solidarität mhm. und sowas zählt ja schon auch für, auch für die Menschen, die es betrifft in den entsprechenden Ländern dass die eben vom Ausland in dem Falle eben auch Zeichen bekommen und vielleicht auch Hilfen, ekliger Art.
0: Viel Spaß jetzt mit der längsten Interviewwoche, und zwar Interviewwoche 3. Was ist Ihre Meinung zu LGBTQ?
3: Ja, das ist ein wichtiges Thema, natürlich. Ne? Frage der Diskriminierung ne? und äh, wie man Diskriminierung aufheben kann, abschaffen kann, okay. verhindern kann. Mhm.
2: LGBTQ, ich äh, finde es okay, dass Menschen ihre eigene Meinung haben dürfen und jeder darf so leben, wie er möchte. Ähm... Ich selbst bin der Vertreter einer monogamen heterosexuellen Beziehung. Ja. Und äh, ich finde aber, jeder Mensch dürfte das ausleben sollen, so wie er das möchte, und finde es auch okay, wenn Menschen so denken und handeln.
10: Okay. So jeder machen, wie er will. Das ist doch okay.
8: Mhm. Naja, was heißt Meinung? Also ich sag mal, jeder hat doch die Freiheit, so zu lieben, wie er will. Habe ich überhaupt nichts gegen oder so. Ja. Okay.
11: Wichtige Sache, dass ähm, sich viele dafür interessieren, dass sich alles öffnet, dass die, die unbelehrbar sind in der Beziehung, auch beginnen umzudenken und jede Form von
12: äh,
11: Freundschaft,
12: Liebe akzeptieren lernen. Ja,
11: ich finde es eigentlich immer
12: gut, wenn sich Menschen zusammenschließen und für etwas sind. Ja, nachdem ich mir das erklären lassen habe, was es ist,
4: ja. <lacht> würde ich sagen, ja, ich bin auch dafür und unterstütze das, jeder soll so leben, wie er möchte.
0: Also... Äh.
10: Ja, ähm, ich bin ganz offen der Sache gegenüber. Also ich habe keine Vorbehalte, ich bin tolerant. Ähm jeder Einstellung gegenüber.
13: Okay. Also Einsetzung für alles, was es gibt. Alle Geschlechter. Außer hetero. Oh, na, also da bin auch. ich, glaube ich, befangen, weil ich, ich bin hetero. Vielleicht also, sieht man mir nicht so an. Ich sehe vielleicht aus wie ein Hippie. Aber,
0: Entschuldigung, das äh, war jetzt, äh, ich habe das äh, falsch formuliert.
13: Ich fand, das ist aber eine übergriffige Frage. Das ist eine Mikroaggression.
0: Hm. Nee, das ja. war jetzt falsch auch formuliert. Das ist nicht, äh, nicht für hetero, sondern einfach nur, weil es für hetero Menschen ja viel einfacher ist zu leben als für homosexuelle Menschen. Wieso
13: das?
6: Na, die werden, wir haben ein Projekt letztens gehabt, die eine hat erzählt, die war lesbisch und die wurde damals, mit, als sie es gesagt hat, mit Stein beworfen und ähnliches.
0: was ist sie was ist jetzt? Nein, die ist immer noch lesbisch. Immer noch, aber
6: als ich es hm. dann gesagt hat, wurde sie mit Stein beworfen, diskriminiert und ähnliche Sachen. Wo denn, wo ist denn das passiert? Das wissen wir nicht.
0: Das hat sie uns leider nicht gesagt. Aber, aber naja, generell, Fall, Menschen,
6: ja Menschen, die nicht hetero sind, werden öfter
13: ausgelacht oder diskriminiert als andere.
0: Und in Amerika gab es ja auch lange ja, der, dieses Gesetz, der dass der man... Das hat sich das
13: aber verschlimmert. Das war zu meiner Zeit nicht so. Als ich jung war, war das nicht so. Das, das ist kann sein, ja. geworden.
0: Hm. Es gab ja. ja auch lange in Amerika das Gesetz, dass äh, homosexuelle Menschen nicht heiraten dürfen. Also auch sowas.
13: Ja. Ja, das, das hing wohl damit zusammen, dass die eine Tradition hat, die in der Zeit fußt, als die Evolution noch nicht so viel für Transgender gesorgt hat. Okay. Also das muss man eben auch hinnehmen, aber die Entwicklung geht ja in eine Richtung, die dann, in, in, die dann von den jeweiligen, Bef also auch begrüßt wird. Insofern glaube ich, muss man sich nicht mehr viel Sorgen machen. Okay. Aber ich, ich bin natürlich dagegen, dass, dass jemand überhaupt beworfen wird, ja. dass, dass jemand Steine nimmt. Das wäre interessant mal zu erfahren, wer das gewesen ist und aus welchem Kulturkreis der oder die Person stammte. Genau, das, das letzte, was ich erlebt habe in der Zeit, das war hier in der Nähe, da erzählte eine Bekannte mit einem, ähm, ja damals wahrscheinlich noch nicht Flüchtling, sondern irgendwas, dass, dass ihre Tochter lesbisch ist und ja rief Pfui und Pfui. Äh, ja, wie hätte ich denn da eigentlich reagieren müssen, wenn, das, wenn ein Migrant sagt Pfui, Pfui, wenn die Tochter lesbisch ist? Darf man dann, ist es dann rassistisch, wenn man sagt, nee, ist nicht Pfui und wir achten das auch unsere richtig. Lesben.
7: Hm. Das, das wäre richtig, richtig gewesen.
13: Klar. Okay. Ja. Ich weiß aber nicht so genau, was ist gerade angesagt. Es ist jetzt gerade äh, mehr Rassismus oder mehr lesbisch und schwul? Und yeah. das kann ja schnell ins Auge gehen. Da, ja, da sind ja die einzelnen Kulturkreise nicht immer so kompatibel.
4: Ich habe da eigentlich nicht, also ja, ich finde es jetzt nicht schlimm. und okay. Jeder soll das machen, was er will. Und also ich habe da nichts dagegen so.
6: Okay. okay.
0: Die zweite Frage finden Sie, Tablets sollten an Schulen verwendet werden oder mehr verwendet werden? Oder Unis? Ja, ich denke schon. Ja, wieso? Äh, weil ich denke, dass Lernen damit interaktiver werden kann auch.
4: Und ja, man sollte sich schon ein bisschen dem digitalen Zeitalter anpassen, finde ich.
1: Und da sind die Schulen halt noch ziemlich rückschrittlich. Ja?
6: Ja. 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 Wieso? Wieso?
3: Ich denke, es ist wichtig, ein wichtiges Instrument, um Schüler auch an digitale Arbeitsinstrumente heranzuführen, digitale Arbeitsweisen. Ja.
2: Tablets an den Schulen können praktisch sein. Ich finde aber, dass man dies vielleicht erst ab der höheren Klassenstufe 8, 9 oder 10 äh, dann wirklich erst auch in den Unterricht mit reinbringen sollte. Denn ich finde das Praktische und auch normalerweise äh, altertümliche Lernen, nennen wir es mal so, Funktioniert auch, auch ganz gut und bringt die besten Erfolge, meiner Meinung nach. sollte auch verwendet werden.
8: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt ein großes Defizit, generell was Digitalisierung angeht in Deutschland. Äh, nicht nur, wenn es darauf ankommt, irgendwie Medienkompetenz generell zu vermitteln, aber ich müsste auch, also. Ich hatte jetzt auch nicht wirklich noch äh, im Kopf, wie es jetzt heute in den Schulen aussieht. Deswegen, das wollen Sie gar nicht wissen. <lacht> ja. Kann ich mir vorstellen.
11: Ja. Okay. Wieso? Ich bin selber Lehrerin Echt? und äh, weiß den Vorteil zu schätzen, wenn man äh, ausreichend gute und funktionierende
12: Technik an Bord hat. gar keinen Fall, ähm, weil an sich glaube ich, dass es immer, dass man Sachen besser verinnerlicht, wenn man umso mehr Sinne man anspricht. Mhm. Also das Schreiben ist eine motorische Funktion und ich glaube, dass sich dadurch halt Inhalte bester, besser festigen. Auf jeden Fall, das ist eine Grundvoraussetzung und es ist furchtbar, wie das zurzeit hier
4: überall funktioniert. Okay.
0: Das stimmt, das
6: ah. kennen wir aus unserer Schule.
0: Das ist, äh, das ist ja. meine Aufgabe. <lacht> Nein, alles gut. Äh, das Ding ist nur, jeder kann... Ist, müssen ja iPads genommen werden eigentlich. Oder es wird ja vorausgesetzt, dass die, die das machen wollen, auch ein iPad haben sollten. Warum ja, muss nicht unbedingt ein
4: iPad sein? Das könnte doch auch
0: ein anderes Tablet ja, sein. Ja, ja, das, also ist, das finde, ist
4: Eigentlich, wir machen ja auch teilweise, bei den meisten Arbeiten ist es ja, wir arbeiten auf Arbeit mit Windows. Und dann kannst du ja auch normal. Also ich finde, das ist ja nicht so teuer. Ja. Also ich meine, um überhaupt erstmal anzufangen, sollte man doch dann lieber die einfache Variante nehmen, die sich jeder leisten kann. Ich meine, das stimmt. jeder Klar. hat ein Handy und ein einfaches Ta Tablet zu kaufen, selbst wenn man sein eigenes hätte, damit der Unterricht funktioniert. Also
0: Trotzdem ja. äh, dazu noch, wahrscheinlich wollen auch nicht alle Eltern in der Schule... Ihr Kind ist in der Schule äh, am Tablet, und zu Hause dann nur vor dem Bildschirm, das ist ja auch nicht gut für die Augen und für die Gesundheit. Ja gut, aber ich muss mal sagen... Ich meine zwei Kinder, meine Tochter ist 15, mein
4: Sohn ist jetzt 18, die sind auch sehr viel dran, aber in der Schule ist es ja wirklich wichtig, also weil mhm. der Unterricht ist teilweise veraltet, die Lehrer müssten viel besser ähm, ja. mit den neuen Techniken klarkommen. Das die bräuchten der jemanden, der ja. auch sozusagen Administrator, der auch den Eltern das mal erklärt, ja. einfach, dass das läuft jetzt in Corona-Zeiten, bei manchen geht es, bei manchen stimmt. geht's nicht. Also, und ich meine, die Eltern denke ich, geben sich auch Mühe, nur die müssen halt jemanden haben, der ihnen erstmal hilft, da reinzukommen und da grenzt halt überall. Ja. Also ich finde ja. in der Schule ist es wichtiger als zu Hause und also ich würde immer man hat das dann sowieso nicht mehr im, 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 im Griff. Okay. Ja,
6: jeder, jedes Kind kann das besser als jeder Lehrer.
4: Also immer. Genau und das ist eben äh, eigentlich müssen es aus jeder Klasse einen nehmen, der sich auskennt. Eigentlich das wäre wahrscheinlich das Beste.
10: Ja, wahrscheinlich schon, weil die naja die neuen Medien sind nicht abzuhalten und ich glaube das muss genutzt werden. Ich ich bin da aber, ich habe keine Kinder, keine schulpflichtigen Kinder, deshalb kann ich das nicht okay. so einschätzen.
13: Ja, das, das, das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie viele Tablets bisher überhaupt verwendet werden. Gar keine. Gar keine. Ja, das deckt sich mit meiner Erfahrung. Als ich vor, vor fast 50 Jahren in die Schule gegangen bin, hatten wir das auch nicht, beziehungsweise gab es dann auch die Reste der Schiefertafeln. Und dann... In der Schule müsste man das Tablet nicht unbedingt benutzen. Es vereinfacht vieles, es ist sehr komfortabel. Aber ich glaube, erst nachdem man weiß, wie man Buchseiten umschlägt, kann man sich zu Tablets vorarbeiten.
0: Was ist Ihre Meinung zu Corona-Leugnern?
13: Ja.
3: Ehrlich gesagt kann ich nicht verstehen, wie man sowas leugnen kann.
6: Ja, okay. okay?
2: Corona-Leugner, praktisch ist es nicht, nennen wir das mal so. Äh, Corona existiert. Ich glaube, das wissen wir mittlerweile alle. Leugnen sollte man das Ganze nicht. Mmh, ja. Und Impfgegner? Wer es bekommen möchte, dann ja, erhöht sich halt die Chance. Und ich finde immer, man sollte es mit sich machen lassen. Es ist jetzt nicht schön. Es ist jetzt nicht toll, aber wenn man das normale Leben möchte und auch sonst, denke ich, ist es jetzt nicht... Größeres weiteres als eine Grippeimpfung oder es halt irgendwie eine Zeckenimpfung etc. pp. Daher sollte man das denke ich über sich ergehen lassen. Nur weil es neu ist, ist es nicht gleich böse. Idioten?
8: <lacht> okay. ja. Oh, furchtbar. Ich äh, wünschte, dass wir alle an einem Strang ziehen könnten und ja. dass es, ja. wir zumindest da irgendwie langsamer Fortschritte machen könnten.
12: Ähm, zu leugnen. Ich bin da neutral eingestellt, okay. also jeder kann seine Meinung frei äußern okay. dürfen. Okay.
6: Okay, das heißt, äh, Sie sind auch nicht gegen oder für eine Impfpflicht?
12: Ich bin gegen eine Impfpflicht. Okay.
4: Furchtbar. Unsere ganze Familie ist dreimal geimpft und ich denke, wenn alle gleich von Anfang an mitgemacht hätten, wäre es schneller vorbei gewesen.
10: Ja.
4: Und also ich kann das überhaupt nicht verstehen.
10: Ich kann das nicht verstehen. Also ich ich, ähm, ich bin in der Wissenschaft. Ich weiß, dass, dass es Corona gibt. und ähm, Alle. Ja. Ja. Ich kann das nicht, kann es nicht verstehen.
13: Okay. Na, wieder kommt es darauf an, was sie unter Corona-Leugner verstehen. Jemand, der sagt, es gibt nicht Corona, ja, ja, ja. gibt es ja, sie ja. noch. Also äh, es ist ja, ja eher ja. so, dass, dem, dass den Leuten, die's, die sagen, dass die politischen Maßnahmen wirkungslos und rechtswidrig sind, unterstellt wird, sie würden Corona leugnen. Ja. Und das ist ja nicht richtig. Ja,
0: nee, also es war jetzt schon auf die Leute bezogen, die sagen, es gibt es nicht.
13: Genau. Ja, die kenne ich nicht, weiß nicht, wer sagt, es gibt, es gibt nicht Corona, also wird, äh, naja, vielleicht gibt es zu so viele, weil denen pauschal unterstellt wird, das wären die. Dabei äh, werden die Leute, die hier demonstriert haben montags, nicht gesagt haben, es gibt nicht Corona, sondern die Maßnahmen sind rechtswidrig, was sie sind, sie sind wirkungslos. Sie sind nicht zweckmäßig und die Rechtmäßigkeit bemisst sich daran, dass sie geeignet und erforderlich sind. Wenn sie das nicht sind, dann stellt sich die Frage nach der Angemessenheit schon nicht. Und das Bundesverfassungsgericht hat nicht über die Angemessenheit und über die Geeignetheit der Mittel gefunden. Ja. Insofern sollte man sich weniger auf eventuelle Corona-Leugner konzentrieren, sondern auf Leute, die berechtigterweise sagen, dass die Maßnahmen unberechtigt sind. Okay. Ja. Wie
0: stehst du zur äh, Cannabis-Legalisierung?
4: Ähm, also ich denke schon, dass es dadurch halt einen kontrollieren Konsum geben kann. So. Und von, also von dem Aspekt her ist es schon gut.
0: Zur
3: Cannabis-Legalisierung? Also ich denke, insgesamt muss man schon drüber nachdenken, dass äh, die Abgabe von Cannabis über Apotheken, Drogerien oder sowas zu regulieren, weil man dadurch auch äh, besser, sage ich mal, ein Abrutschen in Milieus, in Drogenmilieus äh, von Menschen verhindern kann, ja, mhm. wenn es geregelt abgegeben wird. Und natürlich auch äh, ist dann die Qualität des Stoffes wesentlich besser, ist ja klar. Nicht?
2: Positiv. <lacht> ähm, naja.
0: <lacht>
7: <lacht>
2: Beantwortet sich, glaube ich, selbst. Ja, das ist, na ja.
10: Gut. Okay. Also, ist gut, ja, macht, macht mehr Sinn, ähm, als
0: Denken cool. Sie, dass dadurch äh, der THC-Gehalt äh, runtergestuft wird, also es besser gemacht wird, also nicht mal so hochgezüchtetes Gras ist?
10: Ja, du hast überhaupt erstmal eine Auswahl. Mhm. Ja, wenn es
8: legal ist, jetzt kannst du ja überhaupt nichts auswählen. Hm. Und wenn es legal ist, kannst du auswählen. Okay, gut. Also, ich finde es eigentlich längst überfällig. Ich finde... Das Antasuzidism, so wie es gerade ist, pusht viele Leute so ein bisschen in die Kriminalität rein, die es eigentlich gar nicht verdient hätten. Ich finde, da ist immer noch so ein bisschen ein Doppelstandard gesetzt, was Alkohol angeht. Klar, man kann noch darüber diskutieren, wie es mit anderen Drogen ist, aber ich glaube, da haben wir auch genug Beispiele schon weltweit, dass es eigentlich äh, ja, besser funktioniert hat, dass sogar die an Kriminalität dann zurückgegangen sind und dass äh, es besseren Zugang zu Suchtberatung zum Beispiel gab, deswegen das fände ich in Ordnung. Es
11: ist schlimm, wenn ich dazu keine Meinung habe. Ne? Also aber ich habe nie probiert und ähm, ja, also wer, wer weiß, wie man immer damit umgehen sollte, von mir aus, aber ich äh, das ist nicht mein Thema, sage ich jetzt mal. Ja.
12: Gut. Ja? Weil ich glaube, dass durch eine Legalisierung auch immer Aufklärung mit einhergeht und ähm, dann dadurch irgendwie es auch nicht zu dieser Kriminalisierung kommt. Und der Staat profitiert auch wirtschaftlich davon dann im Umkehrschluss.
6: Ja. Äh,
1: denken Sie,
0: dass dadurch dieses hochgezüchtete Gras...
1: Äh, wegkommt
0: und eher kontrollierteres Gras in die Umgänge kommt? Na, wahrscheinlich schon. Wenn das reguliert
12: wird von dem Staat und kontrolliert wird, ist es sicherlich dann auch so, in dem Maße wird es den THC-Gehalt haben, der annehmbar ist und vertretbar, oder? Glaube ich.
11: Ja.
4: ja. Das weiß ich halt auch nicht so richtig, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich denke, so für manche medizinischen Sachen ist das ja auch eine Art Schmerzmittel. Aber ob man es jetzt richtig freigibt, dass jeder sich das kaufen kann, wie die Zigaretten, da bin ich mir, also da schwanke ich auch so hin und her. Also, ich meine, Cannabis ist sicher auf jeden Fall besser, als sich irgendwelche chemischen Pillen einzuwerfen. Und viele probieren mal was. Und ich meine, nur wenn man mal so ein Pfeifchen raucht, wird man nicht gleich sofort abhängig. Also gibt es schlimmeres okay. Zeug.
10: Ah, sch schwieriges Thema. Ich. Ich kenne die. Ich habe die Vor- und Nachteile gehört, aber. Ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht, was richtig ist. Okay. Ich. ich weiß es da, da habe ich, glaube ich, keinen Bezug
13: dazu. Ich muss es ja weder anbauen noch benutzen. Ähm, ich würde euch abraten, im jugendlichen Alter zu viel davon zu benutzen, weil äh, es euch in die Gefahr bringt, dann auf dem Stand, den ihr, ihr gerade innehabt, zu verharren.
0: Momentan ist ja der Krieg. Ähm, die Ukraine ist ja viel kleiner als Russland, denken Sie, die kann auf Dauer. Ähm Denken Sie, die Ukraine kann auf Dauer der russischen Armee standhalten?
4: Schwierig. Also ich kann das jetzt halt auch nicht so
0: wirklich beurteilen. Okay.
3: Militärisch jetzt gesprochen, oder? Ja, ja, genau. Nein.
6: Und was denken Sie, wie lange wird das jetzt noch dauern? Lange. Lange. Ja. Haben Sie da eine Schätzung?
3: Ich bin kein Militärexperte, aber ich würde schon sagen, das kann, kann sich über Jahre ziehen.
2: Hoffen wir es einfach mal. Ich hoffe auch, dass es nicht zu einem Untergang dieses Landes kommt. Ich denke einfach, dass jeder Mensch die freie Wahl haben sollte, in welchem Land er sich befindet oder zu welchem Land er sich zugeordnet fühlt. Kein Mensch sollte jemals solches Leid, solchen Schmerz oder auch solche Qualen erleiden müssen, egal ob Mütter, Kinder, Väter oder auch Großväter, was es da nicht alles gibt, Brüder, Schwestern. Und ich finde es einfach schrecklich, dass man Menschen sowas antut. Ich hoffe, es kommt bald zum Ende. und äh, dass für alle Menschen auf der Welt ein bisschen Ruhe einkehrt und was ich mir wünschen würde, wenn die Menschen auf der Welt vielleicht ein bisschen mehr Anteil zeigen würden, anstatt immer nur auf Instagram und Facebook lustige mhm. Fähnchen hinter ihren Profilbildern zu posten, weil ganz ehrlich, das bringt den blutenden und vor allem leidenden Menschen in diesen Ländern sehr, sehr wenig und äh, am Ende gar nichts. Mhm. So, Weil ja wir essen hier trotzdem normal zu Frühstück, normal zu Mittag, normal zu Abend, haben hier ein ganz normales Leben und die Menschen dort... Müssen um ihr Leben fürchten.
7: Das
10: stimmt. Nicht ja. gerecht. Eine schwierige Frage, aber ich denke, es, ja, es ist ein großes Land. ist ein großes Land und ähm, hat viele Einwohner und die scheinen ja sehr motiviert zu sein.
11: Also ich, ich bin, was diesen Konflikt und diesen Krieg anbetrifft, total erschrocken und ähm, sprachlos eigentlich. Und ich ähm, ich sehe im Moment leider auch nicht, wie das Ganze weitergehen soll so richtig. Ob da eine militärische Überlegenheit irgendwann äh, da sein kann, glaube ich eher nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie man äh, Herrn Putin ja. klar machen sollte, dass das kein, kein guter Weg ist.
12: Mhm, ich glaube nicht, nein. Okay, gut.
6: Was denken Sie, wie lange wird es noch halten?
12: Also wie lange der Krieg noch gehen wird?
6: Naja, also so, wie, ja, lang wie lange wird sich die Ukraine mehr oder weniger bei Wasser halten können?
12: Solange bis sie Unterstützung erhält von anderen Ländern.
0: Also, es kann vielleicht auch noch Jahre gehen. Mhm. Mhm. Das Problem ist ja nur, wenn wenn sich jetzt andere Länder einmischen, dann kann es ja auch ganz schnell zum Weltkrieg kommen.
12: Ja, das könnte dann... passieren. Aber ich hoffe, dass, also ich plädiere an ja. den vernünftigen Menschenverstand und denke, dass irgendwie mit Reden kommt man ja meistens weiter mhm. als mit Waffen, oder? Ja.
4: Ich glaube es eigentlich nicht. Ich denke, dass der Krieg ewig lange weiter dauert, ja. weil immer Waffen geliefert werden. Und die Ukrainer sind halt stolz und kämpfen bis, bis aufs Letzte. Aber ich denke, gegen diese Übermacht ähm, vermute ich mal, dass sie es nicht schaffen. Das wird so sein, dass wahrscheinlich alles platt gemacht wird. Ich finde das furchtbar. Aber ich verstehe natürlich auch, dass die sich ihr Land nicht wegnehmen lassen wollen. Also, es ja. ist einfach aussichtslos, keiner weiß so richtig. Wir reden hier auch alle drüber. Es ist eigentlich nur schrecklich. Ich hoffe, es gibt nie noch einen Krieg. Ja. Ja, Und
6: dann äh, ganz kurze Frage noch. Was denken Sie,
0: das ist
6: noch zum Thema, was denken Sie, wie lange wird das noch dauern, bis da das, bis die Ukraine weg ist oder irgendjemand helfen wird oder ähnliches? Also ich glaube, dass
4: das schon noch sehr lange dauert. Ich glaube, dass das also sich bestimmt noch das nächste halbe Jahr hinzieht. Also jedenfalls zumindest in die Kriegshandlungen, äh, die werden sich ja verhandeln. Vielleicht gibt es Kriegspausen, aber es wird nie wieder so sein, wie es vorher war, glaube ich. Das hat sich jetzt alles gespalten. West gegen, sagen wir mal, die Russland. Diktatur in Russland gegen Europa. Und äh, das wird schwierig. Denke, ja. Ihr könnt ein Leid tun, ich sag dir, mhm. meine Kinder auch. Also ihr geht keinen guten Zeiten entgegen.
0: Nein. Und äh, denken Sie, Pu Putin hat. Nee, stopp, Entschuldigung. <lacht> denken Sie, Putin hat sich ja mit deinem Eigentor geschossen, mit der Situation? Also den Krieg ge Naja,
4: irgendwie denke ich, ist der Mann sowieso nicht ganz normal der hat nicht damit gerechnet, dass die Ukrainer so kämpfen, dass die ganze Welt auf einmal geschlossen hinter, also die ganzen Europäer sich, wenn sie sich sonst nicht einig sind, fast diesmal waren sie ist jetzt. Also fast, ja, bis auf die paar Länder. Also ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Nur der geht nicht zurück, weil er halt unberechenbar ist und ein bisschen wahnsinnig. Das ist das. Der lässt wo alle Hops gehen. So, das ist halt das Schlimme. Ja. Unberechenbar für jeden Politiker und alles, was du so hörst. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Angst macht.
0: Und denken Sie, die Ukrainer ähm, oder auch paar Nachbarländer, die den helfen. Können Putin allein stoppen oder muss, muss da wirklich ähm, auch von vielen anderen Ländern Hilfe kommen? Zum das Beispiel Problem, NATO. Das Problem ist nur, nein, NATO ist ja kein Land. Aber wenn, wenn die, das ist, die können die, Na, die, sind ja nicht in der NATO. Aber ähm, denken Sie, dass es gut wäre, wenn sich andere Länder jetzt noch einmischen? Weil wenn das passiert, dann äh, sieht es ja sehr ähm, schlecht aus wegen ja, ich zweiten zweiten so, äh, halt. Im
4: Endeffekt ist es so, eigentlich darf sich die NATO nicht reinhängen, weil dann gibt es einen Dritten Weltkrieg. Die mhm. können eigentlich nur mit Waffenlieferungen und mit Sanktionen äh, das äh, versuchen zu Ende zu kriegen. deswegen wird es wahrscheinlich aber so ewig lange weitergehen. Weil die Gefahr, wenn die NATO sich reinhängt, ist, dass, der, dass es wirklich einen Dritten Weltkrieg gibt. Mhm. Und das wäre furchtbar. Das, also es ist schlimm für die Menschen, dass man mhm. eigentlich, die wollen ja auch unsere Hilfe, aber wenn die sich mit reinhängen, also ich denke, es wären...
0: Muss anders gelöst werden. Okay, ja. und, warte, eine Frage noch. Entschuldigung jetzt. Mhm. Ähm, aber denken Sie, dass wenn Putin, sollte der Fall eintreten, dass Putin wirklich die Ukraine einnimmt mhm. und äh, oder die aufgeben, was ich nicht denken werde, aber die wirklich komplett die Ukraine einnehmen, dass es das dann war oder dass Putin dann auch noch naja, größenwahnsinnig geworden ist, jetzt versucht, noch andere Länder anzugreifen, mhm. Nachbarländer wie Polen oder wir sind ja jetzt auch relativ nah dran?
4: Na, ich würde jetzt erstmal denken, wenn der das wirklich erstmal schafft, das wird noch lange dauern, ist er vielleicht selber auch erstmal so geschwächt, weil du weißt ja gar nicht, die reden immer, die haben vielleicht viele Soldaten, aber die sind ja ausrüstungsmäßig und versorgungstechnisch, weißt du, das kann man ja gar nicht alles so, so wissen, also die haben halt sehr viel Menschenfutter sozusagen. Ich weiß es nicht. Also, Menschen
6: und wahrscheinlich auch Waffen. Die ja. haben 30 Jahre einen kalten Krieg geführt. Oder wie lange ging? Keine also, 30.
4: Also das Nein. weiß keiner. Deswegen macht er jetzt auch Europa Druck. Weil im Endeffekt haben ja davor alle Angst, dass, dass es immer weitergeht. Deswegen Sonst könnte man ja sagen... Hätten sich die Ukrainer ergeben, dann wären sie halt wieder einvermeidet gewesen. Da wäre es halt wie wenn wir wieder wie der Osten wären dann hätten wir wieder DDR, aber dafür würden wir alle noch leben, und das Land wäre noch ganz. Das ist halt die Frage, was äh, aber wenn du die Männer hörst oder hier die. Die sind halt. Das ist halt eine, die sind halt echt so eine National- und Kämpfer. Ich weiß nicht, ob die Deutschen so wären, ich glaube nicht. Die sind einfach äh, anders. Okay.
2: Hm, man muss auch mal nachdenken.
13: Das ist natürlich äh, zum Glück hängt es nicht davon ab, ob ich das denke. Ähm, ja. äh, Standhalten in dem Sinne, dass, dass Russland nicht im eigentlichen Sinne gewinnt, das ist möglich. Äh, Standhalten in dem Sinne, die Armee zurückzudrängen, wieder rauszuwerfen, den Krieg im, im Sinne zu gewinnen, das scheint mir nicht so aussichtsreich zu sein. Okay. Sehr.
0: So, das war's mit unseren Interviews. Äh, wir bedanken uns erstmal bei allen Beteiligten und man muss allerdings sagen, ab nächster Woche, ähm, ab der nächsten offiziellen Podcast-Folge, das heißt nicht diesen Samstag, sondern Sam äh, voraus, äh, rau, darauf folgenden Samstag, kommt wieder ein Teil. Und zwar werden wir das als eine kleine Rubrik machen, was dann in jeder Folge kommt, in jeder Folge neuen Inter neue Interviews. Aber wir haben uns nämlich gedacht, wir haben jetzt drei Wochen oder zwei Wochen keinen Podcast mehr gemacht, da müssen wir jetzt mal irgendwas bringen, bevor wir jetzt wieder ausfallen lassen. Ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, laden da einfach die Interviews, an denen wir schon mehrere Wochen arbeiten, hoch. Und ja, an alle, die bei den Interviews beteiligt waren, ein großes Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dann wünsche ich euch äh, eine schöne restliche Woche.